0: sta presso live!
1: Buon ascolto, da Angelo Musumarra e bentrovati con questo nuovo podcast che vi racconta l'attualità della Valle d'Aosta con gli approfondimenti da 1 di 7 a venerdì 11 marzo. Iniziamo questo appuntamento rivivendo la conquista della Coppa del Mondo di Super G da parte di Federica Brignone ed il successivo 48 podio in carriera nel gigante di Lenzede in Svizzera, per poi approfondire la situazione dei lavori di manutenzione della galleria del Monte Bianco, con l'assessore regionale partecipante Luciano Caveri che in Consiglio Valle ha risposto a un'interrogazione di Augusto Rollandin. Raccontiamo quindi la proposta di legge della minoranza del Consiglio Valle per l'istituzione di un'indenità una tantum per i lavori della casa di riposo GB Festas di Aosta, coinvolti nell'emergenza pandemica, dopo il tentativo di presentare una mozione in Consiglio Valle sulla problematica. Nell'aula dell'Assemblea regionale si è anche parlato del cronoprogramma e degli eventi paralleli della gara di Coppa del Mondo di Scialpino di Zermatt e Cervinia che si terrà nella stagione 2022-2023, da parte dell'assessore regionale allo sport Jean-Pierre Ghisharda dopo un'interrogazione di Marco Carrell. Chiudiamo con la scuola e l'esame di maturità dopo che la Commissione istruzione del Senato ha approvato mercoledì 9 marzo il decreto Due esami di stato di cui il senatore Baldostano Berlanietta era il relatore e dove sono stati ribaditi i diritti linguistici dalla Valle d'Aosta. Buon ascolto!
0: Aosta Presso Live!
1: Federica Brignone con il nono posto nel Super G di Coppa del Mondo di Lenzeder in Svizzera ha messo in bacheca sabato 5 marzo la coppetta di specialità, risultando così la prima italiana da sempre a compiere l'impresa che va ad aggiungersi alla generale e a quelle di gigante della combinata del 2020, senza dimenticare le tre medaglie olimpiche, quella di Sochi e le due di Pechino. Sabato 5 marzo il Super G sulle sul Never che è stato per la prima volta della francese Romain Miradoli in 1-19,87 che ha preceduto la statunitense Michela Schifrin in 1 e la Svizzera Lara Berami in 1.20.75 Fuori dal podio per due soli centesimi Marta Bassino, quarti in 1.20.77 20 e non nona Federica Brignoni in 1.22.07 22 07 Francesca Marsagli in 1.23.82 che poi ha annunciato il ritiro dallo sciagonistico, mentre non ha concluso la gara ed enerza per la vittoria della classifica di specialità, Elena Curtoni. Nella giornata di domenica 6 marzo, Grazie a una seconda mancia di bei altissimi, Federica Bignone ha poi conquistato il 48esimo podio in carriera, questa volta nel gigante di Coppa del Mondo di sciolpino femminile, a un mese esatto dall'argento conquistato i giochi olimpici di Pechino 2022. Quinta al termine della prima mancia, un secondo esatto della capoclassifica, l'Olimpioni Hector, nella seconda metà di gara Federica ha chiuso in 2.02.64 facendo segnare il miglior crono di frazione, recuperando tre posizioni facendosi superare per 29 centesimi soltanto dalla francese Tessa Vorlein in 2.02.35 con terza la svedese Hector in 2,02 In ventesima posizione Elena Cortoni in 2,06 mentre uscita nella prima mancia Marta Bassino Nella classifica generale della Coppa del Mondo ora Federica Brignone è terza con 931 punti alle spalle della statunitense Michela Schifrin con 1156 che si è classificata quarta e della Slovacca Petavlovla con 1039 punti che è saltata nella seconda mancia Per la settima stagione consecutiva Federica Brignone è stata capace di ottenere almeno 4 podi in Coppa del Mondo eguagliando Isolde Kostner che ci riuscì tra il 1995 e 1996 e tra il 2001-2002. Ora la somma dei podi della teta di La Salla monta a 48, 3 in meno rispetto alla Costner detentrice del primato italiano femminile. Nell'ambito delle discipline olimpiche invernali nessun atleta italiano in attività avanta più podi in Coppa del Mondo di Federica Brignone che precede lo snowboarder Roland Fischnaller con 44, la biatleta Dorotea Dorothea Weaver con 43 e il collega Dominic Paris con 42. Queste le parole di Federica Brignone dopo la vittoria della Coppa di Super G e poi dopo il secondo posto nel gigante di Renzereide.
2: Finalmente riceverò la mia Coppa su un podio quest'anno e, no, mi spiace per la Elena è comunque stata una, una grande sfida in Italia quest'anno lei ha fatto una stagione stratosferica e, e oggi sapeva di dover andare a tutta per, per recuperarmi dei punti e alla fine, alla fine si è messa fuori gioco Io, non ho fatto una bella gara, ho sbagliato ovunque, mi sentivo scivolare, non sono riuscita a fidarmi, ho fatto veramente errori e frenato un po' dappertutto. E una delle emozioni più grandi oggi è stata incontrare Roger Pedro, che è il mio idolo è il mio idolo da sempre. Ma niente, gli ho detto che sono una sua grande fan. Gli ho chiesto se potevo fare una foto e gli ho detto che probabilmente sarà molto più fotografata di noi, avrà molte più richieste di foto di noi oggi. Sicuramente. Sono molto orgogliosa, era due anni che arrivavo seconda in classifica e quest'anno ce l'ho fatta a vincere un'altra Coppa del Mondo, che per me sarà tra l'altro la prima ricevuta sul sul loco, quindi anche questo mi, mi, mi piace molto. Ovviamente. Oggi la gara è stata molto tosta, non, non sicuramente sulle mie. Eh, non è quello che mi aspettavo, non era una buona performance, però è bastato e vado molto orgogliosa. Sicuramente potrò dormire sonni più tranquilli e arrivare alle finali e, e cercare di godermi le finali per fare una bella gara. È sicuramente un grande orgoglio quello in cui ho sempre eh, sperato e per cui ho lavorato tanto, è qualcosa in cui. Che per me è difficile, cioè il mio sogno da bambina era quello di essere un atleta polivalente, un atleta che era capace di, di andare forte più o meno su tutte le gare e quello è stato un po' l'obiettivo e il sogno che mi sono, mi sono posta per la mia carriera sportiva da sciatrice e, e riuscire a vincere il mondo in discipline diverse è sicuramente qualcosa che mi, mi fa molto onore. E, e sono orgogliosa di comunque di quello che ho fatto. Ci sono tra l'altro tre giganti eh, che dopo quello olimpico eh, spero di, di, di riuscire a interpretare nel modo giusto, spero di riuscire a fare delle belle gare. Eh, ho, ancora, ho ancora delle belle gare da fare, ci saranno delle, delle finali vicino a casa, spero che venga tanta gente comunque. L'ambiente, visto anche la gara di oggi, è, è molto bello e io ce la metterò tutta per appunto pensare al, al terzo posto della generale e per fare del mio massimo in tutte le gare che ci saranno. Sono stra- super soddisfatta perché la prima manche sono ripartita un po' bloccata, eh, non a mio agio e poi invece nella seconda parte di, di gara ho, ho preso un po' il ritmo e mi sono detta nella seconda vai a tutte, ero molto lontana dalle prime e devo fare una grande seconda comunque. Eh, sono partita con più leggerezza provando solo a fare le mie cose un po' conosciata ai giochi olimpici e, e sono davvero soddisfatta se uscendo bene ho, ho riacquistato tutta la mia fiducia con l'uscita gigante e... E sono, sono davvero orgogliosa della mia seconda mancina. Sognare non costa nulla, però secondo me sono, con i due slalom in più, comunque sono, sono distanti, dovrei veramente, secondo me vincere tutte le gare da qua a fine stagione ed è una cosa praticamente impossibile. Però il mio terzo posto eh, posso provare a combattere per quello e, e quello sarà il mio obiettivo, tutto il resto sarà un più e comunque... Uh, cerco di riuscire così, cerco di riuscire così fino a fine stagione, tranquilla, mettendocela tutto, attaccando, questo è il mio obiettivo. Io amo tutto, mi piace allenarmi, mi piace sciare e, e soprattutto mi piace la competizione, mettermi in gioco, eh, arrivare alla gara, prepararmi, mh, avere tutto questo anche movimento, no? eh, questa tensione, mi piace un sacco e l'opportunità di mettermi in gioco quella è la cosa più bella e adoro, adoro appunto la competizione da sempre. Questa è la mia energia che mi porta fino a fine stagione. Orca. Allora intanto faccio una dedica a questi pazzi che mi seguono, veramente finalmente possono riseguirmi da, da quest'anno direi, e, e una dedica a tutti quelli che comunque ancora si sono svegliati durante le Olimpiadi e che ci hanno seguito tutta la stagione. E poi una dedica la voglio fare a me, a mio fratello Asbarde, che sicuramente abbiamo fatto, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo fatto una, una stagione veramente pazzesca. E aggiungo una, una dedica a tutti quelli che ci sono stati, ci hanno creduto. E soprattutto uh, mi hanno aiutato nel lavoro, quindi qua oggi in pista, i ragazzi della squadra e tutto. Cioè tutti quelli che ci sono stati nel nostro percorso e devo ringraziarli perché se io oggi, ieri ho ottenuto questi risultati um, è merito soprattutto loro. Io metto i bastoni fuori e finalizzo, però il lavoro è, è generale.
0: Aosta Press Live
1: Durante i lavori di manutenzione della Galleria del Traforo del Monte Bianco è stata trovata una ridotta quantità di amianto. La notizia è emersa durante l'analisi degli interventi di sistemazione affrontata nell'ultima riunione del Consiglio Valle, in risposta a un'interrogazione del consigliere regionale Augusto Rolandin, che ha lamentato il fatto che ormai da anni si svolgono lavori che provocano rallentamenti e ritardi, che creano disservizi e costi conseguenti, sottolineando anche le molte rimostranze sul metodo e sistema usato. A Rolandin ha risposto l'assessore Luciano Caveri che si occupa delle società partecipate.
3: Nel corso del 2021, a partire dal mese di maggio, dopo aver sostituito circa 400 metri di soletta di impalcato stradale del tunnel, come primo tratto di una porzione di 1135 metri che ricadono in territorio francese, sono inopinatamente purtroppo emerse tracce di amianto incluse in alcuni punti singolari dei materiali esistenti, e risalgono all'epoca della costruzione ciò non ha impedito di continuare la gestione del traffico perché per fortuna le analisi che sono state subito effettuate e che vengono ripetutamente eseguite hanno escluso la presenza di particelle sospese nell'aria interna della galleria invece prima di poter proseguire i lavori è stato necessario procedere a una serie di ulteriori verifiche prove carottaggi del calcestruzzo e prelievi di materiale per identificare in quali parti delle strutture e delle finiture fossero presenti queste tracce di amianto e per adottare adeguate misure di protezione per il personale delle imprese, per i tecnici e per gli operai addetti alle manutenzioni ordinarie. Queste attività, bisogna dire la verità, si sono rivelate più complesse e più lunghe del previsto anche perché l'Ispettorato del Lavoro Francese, che è competente per la porzione di tunnel dove si collocano i lavori di risanamento e di sostituzione della soletta dell'impalcato stradale, ha ripetutamente richiesto dei supplementi di indagine che il ha svolto di notte, svolge di notte in assenza di traffico. Devo dire che da questo punto di vista non, non c'è stata un, una grande collaborazione delle le autorità francesi che hanno eh, rallentato delle opere e, e queste sono le motivazioni per cui alcune attività di manutenzione straordinaria della Soletta che erano previste nel 2021 sono state sospese in attesa delle autorizzazioni delle autorità francesi e verranno riprese nel 2022, cioè quest'anno, e si prevede di eseguire altri 100 metri di risanamento della soletta. Altre manutenzioni ordinarie e straordinarie sono state comunque eseguite all'interno del traforo e non hanno risentito della citata sospensione dell'intervento di sostituzione delle porzioni di soletta. Trattandosi di un tunnel bidirezionale, come è noto, quindi una sola canna, i lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nei prossimi anni su strutture interne, costruite ormai 60 anni fa, come la Soletta, la Volta e i piedritti della Galleria, richiederanno dei periodi di chiusura al traffico, in parte integrati da lunghi periodi di circolazione a senso unico alternato. La chiusura al traffico, preferibilmente solo notturna, Sarà necessario anche per il rinnovo di alcuni impianti della galleria oppure per l'integrale rifacimento della pavimentazione della galleria. Non si ritiene che per motivi di sicurezza di circolazione dei cantieri ci possano essere metodi di realizzazione che non richiedano la chiusura parziale o totale al traffico. Per quanto riguarda i lavori di sostituzione di elementi della soletta in calcestruzzo armato dell'impalcato stradale, sui citati 1135 metri, il metodo di lavorazione è quello già adottato con successo nel 2018 quando venne sostituita una porzione di 555 metri. Naturalmente per i lavori che saranno ripresi nei prossimi mesi, per un'ulteriore porzione di 100 metri verranno applicati metodi e procedure di lavorazione che tengano conto delle cautele da adottare in presenza di amianto, anche se sappiamo che è una presenza debole, ovviamente a protezione delle maestranze. Tali cautele comporteranno ovviamente più tempo per svolgere questi lavori. La presenza di amianto non si riferisce ai materiali di costruzione utilizzati oggi ma quelli che vennero utilizzati fra il 1960 e il 1965 all'epoca della costruzione della galleria. Prima dell'inizio dei lavori attuali, così come in occasione di precedenti lavori di manutenzione interni svolti nel tunnel, erano state fatte delle campagne di diagnosi per vedere se ci fosse dell'amianto, ma nessuna indagine aveva dato esito positivo. La quantità recentemente riscontrata è bassa, ma comunque tale da far emergere livelli di attenzione correlati al fatto che le norme sull'amianto sono molto più restrittive nel territorio francese che è la porzione di Trafora dove si stanno svolgendo i lavori. I materiali e le tecnologie utilizzate, naturalmente noi ci rifacciamo a quello che ci dice la società del Traforo del Monte Bianco, che come lei sa ci vede come soci di minoranza, sono secondo i tecnici pienamente idonei e adeguati e corrispondono a quelli che già con risultato positivo vennero utilizzati nell'intervento del 2018. È chiaro che la prospettiva del Traforo del Monte Bianco è una situazione che abbiamo manifestato per la sua delicatezza anche ai vertici della società autostrade che come lei sa assieme alla RAV sono oggi eh, i depositari sia del traforo che di quel tratto autostradale, anzi come lei sa in realtà eh, la RAV è detenuta nella parte maggioritaria proprio dal traforo del Monte Bianco. Io ho avuto modo di incontrare sia l'amministratore delegato dell'autostrade che il presidente del, del traforo del Monte Bianco e anche l'amministratore del Traforo che come lei sa è in questo momento lo stesso amministratore delegato del, della RAV. È chiaro che si è in una situazione di passaggio perché non è ancora chiaro che cosa dopo le vicende del Pronte Morandi capiterà al gruppo Otto Strade. Sembra oramai essere evidente che eh, si va verso la chiusura di un accordo definitivo con la Cassa Depositi e Prestiti, con la fuoriuscita di quello che possiamo chiamare per semplicità al gruppo Benetton, non si capisce ancora quali implicazioni avrà realmente questa scelta. Io, quello che ho trovato partecipando all'assemblea del traforo del Monte Bianco, ho trovato una fortissima litigiosità all'interno del Consiglio di amministrazione, che non è innescata naturalmente dai nostri rappresentanti regionali che svolgono con efficacia il loro lavoro, quanto da una continua lite che forse c'era già quando lei se ne occupava negli anni passati fra eh, la società autostrada e l'ANAS, con eh, assemblee che che durano un'eternità ed è la ragione per la quale io eh, nell'ultima assemblea a cui ho partecipato non ho approvato il bilancio, proprio per una scarsa chiarezza anche per le prospettive del futuro. E devo dirle che anche il, il famoso ipotetico raddoppio, mi scuserà se esco un po' dal seminato, ma credo che sia utile, Eh, Non è tanto chiaro, nel senso che anche la famosa progettualità alternativa che dovrebbe in qualche maniera consentire di avere un consenso con le autorità francesi perché le autorità francesi hanno stroncato l'ipotesi di un rantoppio con un tunnel parallelo a quello attuale, stroncato, cioè non se ne parla. Era cominciata ad emergere una progettualità che noi non abbiamo ancora vista che prevederebbe un tunnel più basso, un secondo tunnel più basso che sfocerebbe in una zona della Valle dell'Arve meno impattante per la comunità che più si lamenta del traforo della parte francese che quella di Chamonix. Appena le bocce saranno ferme e si capirà bene la questione della proprietà e probabilmente dopo le elezioni francesi che si terranno tra aprile e maggio, perché come lei sa il Presidente Macron ha totalmente escluso alle autorità eh, savoiarde il raddoppio del traforo a Monte Bianco, però... In contemporanea dobbiamo anche prendere atto dell'obsolescenza di questa struttura che oramai è 60 anni, quindi si tratta probabilmente, credo che possa essere un compito anche della piccola Valle d'Aosta che ha tutto l'interesse per farlo, di cercare di, di mettere un po' di ordine in questo caos che attualmente si sta sviluppando.
0: Aosta Press Live. Ciao, sono
4: Emilio Solfrizzi. Pensate mai a quante scelte facciamo ogni giorno? Come vestirci, cosa mangiare, quale serie tv guardare? Ma ci sono scelte che possono cambiare la nostra vita e quella degli altri. Un nostro sì può permettere a qualcuno di continuare a vivere. Un sì, capite? Provate. Sì. Diventa donatore di organi, tessuti e cellule. Donare è una scelta naturale. È un'iniziativa del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Aosta presso live.
1: I gruppi consigliari Lega Valle d'Osto, Pollautonomia, Progetto Civico Progressista e il consigliere Mauro Baccega del gruppo misto, referente di Forza Italia, hanno depositato nella mattinata di martedì 8 marzo una proposta di legge per l'istituzione di un'indennità una tantum per i lavoratori della casa di riposo GB Festa coinvolti nell'emergenza Covid-19. Nello specifico, nei suoi quattro articoli, l'iniziativa legislativa prevede per il personale dipendente della casa di riposo, di qualsiasi profilo professionale tipologia contrattuale, un'indennità da tanto un giornaliera per le attività prestate in presenza nella fase dell'emergenza epidemiologica. Si prevedono in termini di lordo Busta due importi differenziati, uno per gli operatori sociosanitari e uno per tutti gli altri profili professionali. I fondi per erogare l'indennità saranno trasferiti alla casa di riposo Gibi dalla struttura regionale competente, sulla base dell'elenco definito a fronte della concertazione con l'azienda USL, l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali di riferimento. Inoltre la proposta, modificando l'articolo 14 della legge regionale numero 8 2020, introduce l'indennità sanitaria valdostana anche a favore degli specialisti ambulatoriali, ai quali non era stata riconosciuta nella norma, ma che si trovano in posizione giuridica identica a quella dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La questione era già stata affrontata nella precedente riunione del Consiglio Valle, con una mozione che non era stata approvata. La richiesta era stata evidenziata dai consiglieri Erika Ghisciarda e Stefano Agravi, mentre la Assessore regionale alla sanità Roberto Barmassa aveva spiegato le motivazioni per la non accettazione della proposta
0: è di notizia che avevamo già dato nello scorso consiglio che i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale del 20 ottobre 2021 pubblicata il 17 gennaio 22 eh, dichiarava la non fondatezza delle questioni di legittimità riconoscendo le prerogative della regione e quindi eh, mh, dando la possibilità di erogare circa 1.100.000 euro di indennità di disagio Covid-19 a favore del personale OS che ha lavorato nelle microcomunità valdostane e nel servizio di assistenza durante la prima ondata della pandemia. Diverse note delle organizzazioni sindacali, eh, CGL, CISL e WILL e mh, la nota che durante la sottoscrizione del protocollo riferito a tutto il restante personale OS eh, hanno depositato per chiedere nuovamente l'estensione di questa misura anche alle altre figure professionali che avevano eh, lavorato e prestato la loro opera ehm, durante lo stesso, lo stesso periodo, quindi la nostra richiesta è quella di chiederle un impegno di chiedere un impegno al governo regionale affinché si possa risolvere questa situazione e ehm, promuovere un percorso con le organizzazioni sindacali e il comune di Aosta al fine di consentire anche ai lavoratori come quelli del GB Festa di poter beneficiare di questa indennità Covid-19 come definito dalla legge 8 del 2020.
5: Soltanto per aggiungere alcuni elementi perché la collega Ghiciarda ha ben rappresentato l'obiettivo di questa, di questa mozione. Eh, di fatto lo sappiamo, chi c'era eh, l'ha vissuto in diretta e poi se ne è parlato successivamente la costruzione di quella legge è stata molto complicata molto difficoltosa e eh, poi eh, quello che è avvenuto successivamente eh, citando giustamente la sentenza anche della Massima Corte che ha sostanzialmente confermato la possibilità di di poter operare in tal senso, avevano generato da da parte del gruppo Lega e poi anche degli altri gruppi di opposizione la volontà di sostenere a vario titolo una risoluzione che oggi trova una sintesi sintesi comune, ovviamente anche come l'assessore aveva eh, precisato eh, in in risposta anche a a un'iniziativa che avevo, che avevo presentato sempre sul FESTA, la necessità poi di definire appunto eh, un adeguato eh, percorso amministrativo, le modalità per poter dar corso all'erogazione eh, di quanto io direi dovuto, perché comunque lo abbiamo detto eh, sia nella scorsa consigliatura che poi successivamente, che era necessario e fondamentale... Eh, dare un segnale e dare un, un contributo importante a quanti eh, hanno eh, tutti insieme portato avanti uno sforzo e stanno ancora portando avanti uno sforzo non da poco nella, nella lotta di, di questa pandemia e soprattutto nell'assistenza alle persone a noi, a noi più care. Io penso che questa eh, mozione, mi sento già in parte di dirlo, non so che cosa, che cosa dirà il Governo, ma al di là di chi oggi l'ha firmata, penso che e la volontà possa essere quella di sottoscriverla da parte di tutto il Consiglio, perché eh, quelle che sono state diciamo, mh, le volontà di tutti i gruppi politici, di ognuno, di eh, dare un segnale eh, nel momento dell'emergenza, un segnale di unità, un segnale comunque di aver costruito qualcosa tutti insieme, possa essere... Eh, testimone e comunque possa essere, eh, possa continuare anche in questa questa scelta e in questa impegnativa io credo che sia importante non soltanto nel gesto in sé, non soltanto nel testo della mozione in sé, ma sia fondamentale dare una risposta anche in momenti diciamo eh, come quello, quello odierno che possano dimostrare che almeno su una serie di principi fondamentali tutto il consiglio eh, è eh, d'accordo al di là eh, delle posizioni di ognuno e al di là delle giuste eh, rivendicazioni che ognuno può fare, questo io penso che sia prima di tutto un segnale di civiltà e di volontà che eh, questa aula dovrebbe dare nei confronti di chi, ripeto fa un lavoro duro e importantissimo per la nostra comunità
6: come giustamente è stato ricordato l'articolo 22 della regionale 8 2020 votata unanimamente da tutte le forze politiche effettivamente è corretto individuava quali beneficiari dell'indennità covid 19 articolo 22 che è stato giustamente come anche questo come è ricordato era stato impugnato il 17 gennaio poi questa impugnativa il ricorso della regione ha avuto un esito positivo Stavo dicendo appunto individuo a questa legge quali beneficiari dell'indennità Covid-19 il personale alle dipendenze delle unite del Comune e del Comune di Aosta, quindi il perimetro di applicazione della norma è bene definito, io, sono, io non c'ero ovviamente all'epoca, ma, anche, eh, ma sono certo insomma, che il Consiglio voleva eh, estendere questa indennità a tutti, però... Eh, poi nell'applicazione o meglio nella formulazione della norma purtroppo questo non è stato fatto perché il periodo di applicazione della norma eh, è ben definito e non consente di attivare un percorso amministrativo o un confronto con le organizzazioni sindacali così come è richiesto dalla mozione per estendere l'indennità stessa ad altri lavoratori non compresi nel dettato della citata norma per advenire a questo auspicabile risultato, io concordo, l'ho anche dichiarato più volte, è invece necessario un intervento legislativo che autorizzi l'erogazione dell'indennità anche ai lavoratori e alle dipendenze di altri soggetti, previa quantificazione dell'onere ed individuazione della relativa copertura. Tenuto conto nel bilancio pluriennale 2022-2024 al momento non vi sono stanziamenti per tale finalità e quindi comunque intenzione del governo procedere in tal senso a seguito di un confronto anche con le strutture del bilancio al fine di reperire le risorse necessarie che attualmente non ci sono pertanto io non ritengo di poter a nome del governo accogliere questa mozione in questo momento eh, invito i proponenti a ritirare la mozione non è ricevibile nella sua formulazione per il fatto che in questo momento ancora i finanziamenti non ci sono bisognerà trovarli è comunque intenzione del governo dare una risposta in tal senso e eh, per cui chiedo il ritiro della mozione e eventualmente propongo la stensione da parte del governo.
5: Votazione aperta. Presente 33, favorevoli 15, astenuti 18.
6: Si sono astenuti i consiglieri Barmas, Bertin, Beschi, Caveri, Chatrian, Cretien, Grojac, Guicharda, Jean-Pierre, Jordan, D'Aveva, Malacrino, Margherita, Marzi, Padovani, Arrestano, Rosera, Sapieni e Testolini.
5: La mozione
0: non è approvata. Aosta presso live.
1: Il calendario del cronoprogramma per la gara di Coppa del Mondo di Scialpino che si terrà già nella stagione 2022-2023 tra Zerma e Cervinia è stato il tema di un'interrogazione in Consiglio Valle mercoledì 9 marzo da parte del consigliere regionale Marco Carrel, che ha anche chiesto all'assessore regionale e allo sport di dedicare spazi e trementi paralleli appropriati all'appuntamento internazionale.
7: Come è noto la candidatura della... Località di Zermete e Cervigna per l'assegnazione di alcune gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschili e femminili, quali tappe di esordio del calendario internazionale, è stata favorevolmente accolta dalla Federazione internazionale dello sci, la FIS, in occasione del 52 Congresso della Federazione tenuto il 4 giugno 2021. In tal occasione la FIS aveva previsto l'inserimento delle gare in questione nel calendario di Coppa del Mondo a decorrere dalla stagione 2023-2024 nel mese di novembre. Nel mese di gennaio di quest'anno tuttavia la medesima FIS ha deciso di anticipare lo svolgimento delle gare assegnate a Zermatt e Cervigna già a decorrere dalla prossima stagione agonistica internazionale. La decisione della FIS, se da un lato testimonia la forte valenza che la Federazione Internazionale attribuisce a questo progetto innovativo, che è un unico esempio di Coppa del Mondo Transfrontaliera, dall'altra ha impresso, come potete ben immaginare, una fortissima accelerazione al processo organizzativo di eventi di tale portata, parliamo di due gare maschili più due gare femminili, su tracciati del tutto nuovi e mai destinati a competizioni di, eh, di tale livello. Ma eh, per entrare più nello specifico rispetto alle sue domande, eh, a seguito appunto della comunicazione della FISA avvenuta in data 28 gennaio 2022, il Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo ha organizzato le prime riunioni con il Comune di Valturnace e il Consorzio Cervino Turismo, le prime riunioni sono state organizzate il 9, il 17 febbraio e il 2 marzo del 2022. Sono riunioni che sono state organizzate con, a Cervigna con il presidente del comitato organizzatore e alcune con il vicepresidente del comitato organizzatore. Poi i specifici incontri della regione con il sindaco di Valtornasce sono avvenuti in febbraio il 21 e il 22 con particolare riferimento in questo caso all'alloggiamento dei team a Cervinia. Il comitato organizzatore ha richiesto peraltro l'identificazione da parte del comune di Valtornasce e del locale consorzio turistico una serie di figure chiave da inserire nei vari settori operativi dell'organizzazione, quindi a partire dai prossimi giorni sono proprio previsti eh, incontri per definire i vari aspetti specifici di competenza che riguardano il settore sportivo, il settore logistico, il settore organizzativo, il settore media e il settore eventi collaterali e cerimonie. Il Comitato organizzatore quindi ha in programma un calendario di incontri con il Comune di Valtornasci, il Consorzio Turistico che è il responsabile della gestione dell'ospitalità Cervigna, i responsabili di settori eh, eventualmente di altri eh, operatori, enti e associazioni ritenuti di particolare importanza e interesse per il successo della manifestazione. Giusto per darle qualche elemento in più, gli eventi e cerimonie legate all'evento di Coppa del Mondo, che possono essere utili poi per la sua informazione, possono essere suddivisi in eventi e cerimonie che coinvolgono gli atleti presenti e disciplinati dai regolamenti internazionali FIS, che sono il 29 e il 30 ottobre del 2022. Eh, il venerdì 28 ottobre alle 18, poi tenga conto che questi sono orari passibili di modificazione ovviamente, ci sarà la cerimonia di estrazione pubblica dei pettorali per i, maschi, per i team maschili ospitati per il 2022, la cerimonia si svolgerà a Zermatt ma sarà visibile in contemporanea a Cervinia alle 12.30 di sabato la Flower Ceremony di premiazione della gara maschile del 29-10-2022 che si svolgerà a Cime Bianche Laghi. Alle 18 di sabato, 29-10, la cerimonia ufficiale di premiazione della gara, che, eh, di, 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 con la consegna l'estrazione dei pettorali di gara del 30-10-2022. alle 12:30 la Flower Ceremony, eh, ceremony a premiazione ufficiale alla gara Cime Bianche Laghi. E per quanto riguarda le gare femminili del 5 e 6 novembre, eh, il venerdì 4 alle 18 ci sarà la cerimonia di estrazione pubblica dei pettorali, dei team femminili ospitati nel, per il 2022 a Cervigna, la, terimo, la cerimonia si svolgerà a Cervigna ma sarà visibile in contemporanea a Zermatt, come avviene per le gare maschili sarà uguale per quelle femminili. Alle 12.30 del 5 novembre la flower ceremony di premiazione della gara femminile che si svolgerà sempre a Cime Bianchi Laghe e poi alle 18 di sabato la cerimonia ufficiale di premiazione della gara del mattino che si svolgerà a Cervigna con a seguire estrazione pubblica dei pettorali per la gara del 6 novembre del 2022, entrambi saranno visibili in contemporanea anche a Zermatt. Inoltre, gli eventi collaterali che non coinvolgono direttamente gli atleti, ma che sono fortemente raccomandati dalla FIS per creare diciamo, una sorta di atmosfera adatta per un evento di Coppa del Mondo, eh, non è, esistono schemi particolari e sono le comunità locali che ospitano gli eventi che hanno la massima autonomia nel proporre e organizzare un programma ovviamente di eventi adeguati e da quello che so il comitato e la, la, le comunità locali stanno lavorando anche su programmi collaterali che sicuramente daranno eh, un, una importante, diciamo, un importante corollario a questa grande manifestazione. Alla domanda 2 il comitato organizzatore segue un programma dettagliato elaborato con la Swiss Key e Fisi e nel rispetto e il Regolamento internazionale della Fisi che dovrà portare la completa implementazione di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento della manifestazione entro il 23 ottobre del 2022. Oltre agli interventi diretti per l'allestimento della pista di gara che sono stati realizzati e saranno terminati dalla Cervina S.P.A. si evidenziano alcuni interventi di particolare importanza che si svolgeranno nella zona di arrivo di Cime Bianche Laghi con installazioni temporanee per l'accoglienza al pubblico l'accoglienza dei team, l'accoglienza a ospiti e sponsor servizi di cronometraggio, produzioni televisive, media center servizi logistici in zona d'arrivo e poi sarà in relazione a questo presentato un dettagliato progetto che deve essere e dovrà essere preventivamente approvato dalla FIS, da Swiss Key e da FISI entro il mese di maggio del 2022. Inoltre, eh, sempre in relazione alle, ai regolamenti e alle disposizioni, a Cervigna Così come a Zermatt dovranno essere dotate, dovranno essere predisposte donne strutture locali, spazi anche temporanei per l'ufficio gare, l'ufficio crediti, le riunioni di giuria dei team, cerimonie pubbliche di estrazione dei pettorali, cerimonie pubbliche di premiazione, servizi logistici. Generali. Anche in questo deve essere presentata una dettagliata proposta sviluppata in piena e completa sinergia con la comunità locale di e Cervigna e lo stesso vale ovviamente per Zermatt che dovrà essere anche in questo caso preventivamente approvata dalla FIS da SwissKey e da FISI entro il mese di maggio del 2022.
0: Aosta Press Live!
1: La Commissione istruzione del Senato ha approvato mercoledì 9 marzo il decreto sugli esami di Stato, quelli di maturità, con il senatore Baldostano Berlaniès, che era il relatore. Il governo ha accettato ed inserito il rilievo della regione Mare d'Aosta, che ribadisce i diritti linguistici relativi alle nostre competenze statutarie, permettendo così la terza prova scritta ed una prova orale in francese, così come anche rilevato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che aveva fatto presente che l'effettuazione della prima prova scritta in lingua italiana, il tema, rende necessaria l'effettuazione della prova scritta in lingua francese, sulla base della legge costituzionale. Numero 4 del 1948, che riconosce la parità linguistica tra francese e italiano, come ribadisce lo stesso senatore Albert Lagnès.
4: C'è stata la discussione sul parere riguardante il secondo ciclo di istruzione, quindi riguardante l'esame di Stato e la maturità. La discussione c'è stata perché in commissione ci sono stati un po' due, due atteggiamenti diversi. Il primo eh, più eh, concorde con eh, la, il parere appunto eh, del ministro e cioè quello di cercare di ritornare dopo un anno eh, straordinario, l'anno scorso dove le prove erano state fatte oralmente di maternità, di ritornare alla eh, normalità. Quindi, eh, di eh, in qualche modo essere d'accordo con il fatto di prevedere come dice appunto questo decreto, che eh, innanzitutto le le prove si svolgeranno in presenza, fatte salve evidentemente delle particolari eh, necessità eh, dei candidati che non possono, hanno problemi di salute o problemi straordinari, e poi, soprattutto, il. Diciamo eh, lo, la parte importante di questo decreto è stato proprio il ripristino, ripristino delle prove scritte: una prima prova di italiano, e eh, naturalmente su base nazionale, e una seconda prova sulle discipline particolare di indirizzo predisposta a livello di ogni singolo istituto. Questo è stato un po' il punto che ha fatto discutere le varie forze politiche in commissione dove appunto come dicevo chi era più dell'idea di dire ritorniamo alla normalità anche se è un po' più impegnativo per i ragazzi però per dare l'idea di ritornare a quello che è comunque una, eh, una necessità di riportare il livello della scuola eh, quella che era prima della pandemia e chi invece voleva praticamente riproporre un esame solamente eh, basato sugli orali. Comunque, sempre per quanto riguarda questo questo secondo parere sul secondo ciclo di istruzione, e ho, eh, ho ritenuto di accettare alcune proposte delle forze, di alcune forze politiche e quindi si è eh, ho ritenuto di inserire tra eh, i punti, tra le, diciamo, le osservazioni di, eh, che il governo valuti l'opportunità di riequilibrare il peso tra la prova scritta e la prova orale per, questo, per questa maturità, per quest'anno cercando di dare anche un po' più di importanza appunto alla prova orale per cercare di mettere nelle condizioni migliori i ragazzi appunto eh, per quanto riguarda la prova e poi anche di eh, segnalare l'esigenza di stimolare la massima partecipazione alle prove invalsi che comunque rappresentano un eh, banco di prova per la propria preparazione e comunque rappresentano una base importante per valutare il livello di apprendimento degli studenti. Per quanto riguarda invece la Valle d'Aosta, ecco, io ricredo che, che sia stato un eh, importante, eh, chiamiamolo anche successo, diciamo, per quanto riguarda la nostra regione, perché Non era previsto e eh, la regione e le altre minoranze linguistiche, la nostra regione Valle d'Aosta, sono riuscite. Siamo riusciti a far inserire poi, nella mia sicuramente eh, veste di relatore, eh, ho facilitato questo passaggio. A far inserire l'articolo 34, specifico appunto per le scuole di eh, regioni di minoranze linguistiche. Quindi. Eh, per la Valle d'Aosta eh, la terza prova eh, si svolge anche in francese, quindi vi sarà la terza prova scritta eh, in lingua francese, cosa che non era prevista. Tra l'altro invece per le altre minoranze linguistiche avviene, non avviene, ma ci sarà solo la prova orale. Questo perché, e, e concludo, perché si trattava, uno, di difendere le nostre prerogative statutarie per quanto riguarda eh, appunto eh, la scuola, quindi l'educazione e eh, valorizzare quello che è il nostro patrimonio linguistico, il nostro bilinguismo, quindi credo che sia stato un passaggio sicuramente molto importante per la difesa delle nostre eh, caratteristiche, delle nostre norme statutarie in materia di scuola, e in materia di lingua francese.
0: Aosta Presso Live, a cura di Angelo Musumarra.